0: Blockup, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig. Und da sind wir wieder mit dem kritischsten Podcast, den der erste Leipzig äh, zu bieten hat. Schönen guten Abend nach Leipzig. Schönen guten Abend, Marco.
1: Ja, schönen guten Abend nach, nach Braunschwende. Schönen guten Abend, Thomas. Und heute im Laufe der Sendung werden wir auch sagen, schönen guten Abend nach Halle. Also Sachsen-Anhalt lasst sich heute die Sendung, muss ich mal sagen.
0: Ja, ja unser Gast ursprünglich Hallenzer. Nee, eigentlich immer Hallenzer. Wenn du Hallenzer bist, bist du Hallenzer. Oder? Ja.
1: Ja, ich glaube, so ist das. Ja. Und da kannst du dich auch nicht gegen wehren. Nee. Aber kann man ihn ja mal fragen, eigentlich ist er ja gar kein Hallenzer. Eigentlich ist er Kommt er ja aus Sachsen, Warum es aber unbedingt Halle sein muss. Ja. Halle hat der ja nun nicht gerade den besten Ruf.
0: Ja, das sollten die Hallenser jetzt nicht hören, weil die überhaupt nach wie vor was anderes. Wenn die Landeshauptstadt geworden wären, wenn damals, damals, dann kurz nach dem Krieg. Da wäre alles viel anders geworden. So. Warst du, du warst ja beim Spiel am Freitag.
1: Er ja, ist tatsächlich geboren in Halle an der Saale, aber beim Borea Dresden ausgebildet. Ich war am Spiel, ich war am Spiel, Ich war beim Spiel, war beim Spiel am Freitag,
0: so ist es. Kann, kannst du uns in dreieinhalb Sätzen das Spiel jetzt schön reden?
1: Nee, ich musste gar nicht schön das Spiel war schön. Das wäre ja ein Tor. Ja. Ähm, also jetzt muss ich sagen, bin ich mit unserer Mannschaft zufrieden. Klar, der BFC war lange Zeit in Unterzahl. Daher weiß man jetzt nicht, wie ein Stresstest der Abwehr unter voller, mit voller Kapelle des BFC 90 Minuten lang ausgesehen hätte. Aber so erweckte unser Team eigentlich einen relativ stabilen Eindruck. Die Abwehr war ja ähm, der Mannschaftszeit, jetzt kritisiert wurde zuletzt. Der konnte in der letzten Minute gut. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Wenn du das Tor erzwingen willst, dann passiert das. Aber natürlich Glück, dass der BFC den nicht nutzt. Und am Anfang gab es zwei Chancen. Ja, aber ich sage mal, was sollen die denn? Beim BFC sagen. Hm. Das war ja ein Feuerwerk die erste Viertelstunde, was der erste Lok-Offensiv abgebrannt hat.
0: Hm. Ja. Also zwei, drei Torchancen hatten sie auch. Also der BFC. Und somit ja. ist das 0 zu 0 und für jeden dann ein Punkt. Wie hieß es dann beim Kommentar im Fernsehen? Für Berlin fühlt es sich es wie ein Sieg an, für Lok wie eine Niederlage.
1: Na, so muss man es tatsächlich sagen. Aber es liegt natürlich auch an der Überzahl bzw. Unterzahl, die Lok bzw. der BFC hatte. Nützt nun alles, die Punkte fehlen. Wir werden mit Sascha Pfeffer drüber reden. Wie er das Spiel sieht, was mich halt beeindruckt war seine Leistung. Ich habe es mhm. auch während des Spiels schon mehrfach gesagt, der marschiert es, auch noch in der 93. Minute als Kapitän. Das ist schon echt und Ich will mal wissen, was er für ein Geheimrezept da hat.
0: Der hat sich von Wenschuch ja. irgendwas verschreiben lassen. Der war ja früher auch so ein Typ. Der ist ja auch immer gelaufen und da dachtest du, der wird nicht ausgewechselt, der wird vom Platz getragen, wenn überhaupt.
1: Ja, mit dem Unterschied ist, es, mit dem Unterschied, dass Wenschuch noch zwei Jahre, glaube ich, jünger ist und jetzt irgendwo anders spielt.
0: Wo spielt er denn jetzt? Ähm,
1: also unterklassisch, wenn er überhaupt gerade spielt. Okay. Von daher äh, und Sascha Pfeffer ist eben schon älteren Semester. Momentan ist an die Wenschuch übrigens Verein so. Ich habe das gerade mal für dich gecheckt. Okay. Ja, Sascha Pfeffer wird 36 hm. äh, in äh, ziemlich genau in dem Monat und ein paar Tagen. Hm. Von daher ist es jetzt nicht zu vergleichen aus meiner Sicht.
0: Wird 36 sieht aus wie 37 und spielt wie 27.
1: So kann man es ungefähr so kann man es ungefähr sagen ja ja. ja
0: unser erster Gast und dann haben wir ja letzte Woche Podcast gemacht und der ist im Sande oder was weiß ich, wo verschwunden, aber wir hatten ja unsere Julia zu Gast und werden heute einfach das Interview, was wir mit ihr geführt haben, einfach mit reinhängen. Hat sich diese Julia bei dir beschwert am Samstag, als sie sich gesehen hat?
1: Und tatsächlich hat ja, sie so viel zu tun die Woche über, dass sie da gar nicht mitbekommen hat, dass der Podcast noch nicht draußen ist. Gott sei Dank. Von daher alles halb so wild, was sie angeht. Andererseits natürlich ärgerlich, weil jetzt, äh, wir vielleicht was veröffentlichen, was möglicherweise, wenn es auf den BFC bezogen war, auf den BFC ich bin gar nicht mehr... Äh aktuell ist.
0: Ja, und unser Gewinnspiel, was war ja, wir können ja jetzt behaupten, das Gewinnspiel, wir wollten ja auflösen, wer der Mann ohne Frau war, ist. Das lassen wir jetzt sein. Die Chance war da, wir haben es nicht gemacht. Jetzt ist es so.
1: so. Vielleicht weiß es ja Sascha Pfeffer. Sascha <lacht> übrigens, äh, also hat er gesagt, 20.30 Uhr wäre ihm lieber, 20.30 Uhr angerufen zu werden, weil er die Kinder ja noch ins Bett bringt. Jetzt hat er schon 20.10 Uhr geschrieben, er wäre bereit. Da wollen wir ihn gar nicht lange warten lassen, Thomas. Nee, das machen wir nicht, auch. Nicht, dass er dann schon Bett uns äh, wieder vergessen hat. Er wollte mhm. übrigens schon gestern mit uns telefonieren, und hat dann gecheckt, ach nee, es ging am Dienstag.
0: Dann rufen also, wir uns an. Oh, sehr wit. Rufen wir an. Los geht's. Unser erster Gast heute, Sascha Pfeffer, der Kapitän. Und bevor wir loslegen, Sascha, sage ich dir eins, im Vorgespräch hat Marco die Stadt Halle etwas schlecht gemacht. Du kannst ihn gleich dafür disziplinieren. Und er hat gesagt, diese Stadt hat einen schlechten Ruf. Warum? Deswegen kann dir selber erzählen. Erstmal schönen guten Abend, schön, dass du da bist.
1: Grüß euch. hi. Also Thomas, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe gesagt, nicht den besten Ruf, also den schlechten Ruf oder schlechtesten Ruf ist falsch. Ich habe selber ein paar, paar Mal in Halle auch gearbeitet. Wir haben drei, vier Monate meines Lebens, von daher kenne ich mich auch ein bisschen aus. Sascha, was, was sagst du denn über deine Heimatstadt? Wie würdest du es denn einordnen? Du hast ja in ein paar Städte auch gesehen. Ja, ich sag mal, ich hatte letztes
2: mal eine Statistik wirklich gelesen, da ging es um die Kriminalität, ich meine, Statistiken lügen nicht. Das kann man nicht äh, verheimlichen, aber ich denke nichtsdestotrotz äh, hat die Stadt sich sehr gut entwickelt. Es gibt wirklich sehr schöne Ecken zum Flanieren und es äh, ja, ist halt Heimatstadt. Ne? Das ist Bewertet man sicherlich irgendwo noch mal ein
0: bisschen anders. Ja, und es hätte ja noch viel schlimmer können kommen, du hättest ja auch in Magdeburg äh, geboren und aufgewachsen worden sein. Das wäre ja noch schlimmer gewesen. <lacht> ja, das
2: Schönste an Magdeburg ist die Autobahn nach Halle.
0: So sieht's aus. Ich freue mich schön auf mein Wochenende, wenn dann meine lieben Kollegen aus Magdeburg, aber die haben jetzt gewonnen am Wochenende, die sind haben. Die sind jetzt befriedet ja. erstmal. Oh. Du hast ja in Halle gespielt, hast mit denen zweimal den Pokal gewonnen. Hast du mit unserem Trainer äh, so manchmal das Thema Halle? Er hat ja auch in Halle gespielt. Da habt ihr ja was Gemeinsames. Unterhaltet ihr euch manchmal über eure gemeinsam, äh, nicht gemeinsam über eure Halle? heilige Zeit beim Fußball?
2: Eher weniger, sicherlich hat man mal so drüber gesprochen, über den einen oder anderen, den man vielleicht gemeinsam kennt, aber jetzt so näher drauf eingegangen, sind wir nicht. Ich glaube, es ist auch ein schon ein paar Jahre her. Ich glaube, das war das waren das, Oberliga-Zeiten. Mhm. Ja, ja. Also so, Tiefgründiger haben wir da nicht drüber gesprochen.
0: Mhm. Insgesamt hast du den Pokal ja, ja glaube ich, fünfmal gewonnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Lohre. Also ja, Landespokal, dreimal, dreimal Sachsen und zweimal in Sachsen-Anhalt. Ne? Welche von den drei äh, Siegen war das schönste? Wenn du jetzt sagst, Lok Leipzig, ist es klar, weil du das sagen musst. Aber wir hängen mal Lok Leipzig raus. Welcher war von den anderen vier Siegen der schönste?
2: Das ist jetzt äh, schwierig. Ja, natürlich war so von der, von der Emotionalität her äh, Pokal gegen Magdeburg, äh, was Besonderes. Ja. Wobei ich da halt sagen muss, wir standen halt schon vorher als DFB-Pokal-Teilnehmer fest, weil Magdeburg, glaube ich, Dritter oder Vierter geworden ist in der Liga. Das hat dann so ein bisschen die die, die Brisanz rausgenommen. Aber nichtsdestotrotz äh, ist es halt dann doch nochmal was anderes, wenn du das Finale gewinnst und in den Pokal in die Höhe strecken kannst. Und da war es natürlich gegen Magdeburg in, in Halle volles Stadion, wo man denke ich über die gesamte Spielzeit die klar
1: bessere Mannschaft waren und auch verdient gewonnen haben war das natürlich äh, ja ganz ganz toll. Mhm. Der Trainer hat einen Podcast aufgenommen mit HFC Podcast bereichert mit seinem Besuch dort hat über eine Stunde über den Hallischen Fußballclub und seine Zeit beim Hallischen Fußballclub gesprochen. Würde das auch gelingen? Könntest du auch über eine Stunde füllen mit deiner Zeit beim HFC oder? eher mit deiner Zeit bei Lok mittlerweile.
2: Naja, ich sag mal so, glaube ich, inhaltlich
1: könnte man schon mehr
2: bei, bei lock weil es einfach eine längere Zeit ist. Aber nicht desto würde ich, glaube ich, eine Stunde auch voll kriegen mit Halle. War äh, eine turbulente Zeit, auch mit, mit drei Trainern. Würde
1: ich, denke ich, auf jeden Fall
2: auch voll kriegen
1: eine Stunde. Wenn wir jetzt über das Spiel am Freitag äh, sprechen würden, wie lange hat da die Nachbetrachtung äh, gedauert? Habt ihr da auch äh, länger drüber geredet als über manch anderes Spiel oder war das schnell abgehakt für euch? Ja, was heißt
2: abgehakt, ich meine es ist glaube ich irgendwie ein bisschen schwierig ich glaube, dass die, die Zuschauer ein richtig gutes Spiel gesehen haben, wir auch wirklich, äh, gerade sag ich mal, was so nach dem nach dem Kreiswaldspiel auf uns eingepasselt ist, wo wir einfach nicht gut waren, ist auch ein Fakt mhm. wo wir ein richtig schlechtes Spiel gemacht haben aber ich denke, wir sind auch nur Menschen das, das gehört ja. irgendwo dazu, sicherlich kann man immer über die, die Art und Weise äh, ja, diskutieren so das, das wollte man natürlich abhaken und, und ja uns anders einfach präsentieren und ich glaube die die ersten Minuten äh, haben wir Gas gegeben ich meine war die ersten Minuten auf einer Schlagabtausch, wir wollten vielleicht auch dann viel, kriegen sie eine Chance, schießen an die Latte. Und nicht desto trotz. gesamt gesehen, äh, ja, war das die ersten Minuten echt top. So wie es halt dann immer so ist, äh, kriegt krieg der Gegner eine rote Karte. So jeder, der schon mal eine Turnhose angehabt hat, der weiß, Ist immer eklig, äh, wenn der Gegner eine rote Karte kriegt. Ich glaube Chemnitz kann ein Lied davon singen, äh, vom Pokalfinale, wo wir
0: ja. mit einmal
2: weniger äh, die bessere Mannschaft waren. Und äh, ja, ist dann immer so für den für den Zuschauer so, ja, die sind ja eh noch mehr und dies und das, und aber das, das ist nicht so einfach und äh, das sieht man glaube ich auch Woche für Woche in der Bundesliga, Zweite Liga, Dritte Liga, was weiß ich, sieht man das auch immer wieder und ja, da haben wir uns dann ein bisschen, haben wir ein bisschen das, das, das wir hatten zwar das Spiel geschehen unter Kontrolle, aber wie es dann halt so ist, die stehen eng, tief, du hast gar keine Räume und, und ja, wie, und, also wir haben dann halt den Fehler gemacht, dass wir zu langsam gespielt haben, das mhm. ist so, ja, du hast zwar beide Sitz, aber ging halt alles zu langsam, du hast von Mann zu Mann gespielt. Na musst du halt gucken, dass du halt dann mal ein Überspielst, dann äh, ja, einfach die, die, die Überzahl zum Beispiel über außen, dann besser ausspielst. Und mhm. ja, das hat dann vielleicht irgendwo hier und da ein bisschen gefehlt. Nichtsdestotrotz hatten wir trotzdem super Möglichkeiten, ein Tor zu machen. Und ich glaube, BFC vielleicht in der Form vom, vom letzten Jahr, wo sie Meister geworden sind oder wir vielleicht noch vor, keine Ahnung, anderthalb, zwei Jahren, hätten dieses Spiel dann noch verloren, beziehungsweise halt ja. BFC hätte es gewonnen mit der letzten Chance, die sie da noch haben. Und dann guckst du dich natürlich an, machst ein sehr, sehr gutes Spiel, das einmal mehr und verlierst aber das Spiel. Hm. Und ja, ah, so haben wir halt, ja, nehmen wir den Punkt halt mit und haben natürlich viele Dinge, auf die wir aufbauen können und halt die, ja, wenigen Dinge, die nicht so gut waren, äh, die haben wir natürlich ausgewertet.
0: Jetzt war ja überall zu lesen, äh, Spektakel und tolles Unentschieden, diese letzte Chance vom BFC, die du ja erwähnst, ist man dann hinterher so, so weit und sagt, na gut, wir haben es gesehen, das hätte natürlich auch nochmal schief gehen können, sind wir jetzt zufrieden, haben wir einen Punkt, abhaken und weiter. Oder sagt man, Na ja gut, aber wir hätten eben die weitaus größeren Chancen und so weit jetzt gar nicht kommen dürfen.
2: Ja, das ist ja das ist ja immer diese diese Gefahr, so du, du bist einmal mehr und, und drückst und machst und tust und trotzdem hast du aber halt irgendwo im, im, im Kopf, ich meine gut, der der, der Beck war dann relativ zeitig raus, aber trotzdem, in der Liga kann doch jeder laufen, ich meine, der Alma hat es schon hundertmal gesagt, äh, kann jeder schießen, rennen und was weiß ich nicht alles und man braucht ja nur einen blöder Ball reinfliegen oder oder einen Eckball, ist doch Pokalspiel ja. äh, letzte Woche das beste Beispiel, Borea kommt zweimal über die Mittellinie, haben zwei Eckbälle, machen zwei Tore so und so einfach ist nun manchmal der Fußball und naja klar tust du dann so eine Nachbetrachtung, ja, jetzt das Ding verlieren können, aber... Also dann, weiß ich nicht, dann wäre der Fußballgott, auf Deutsch gesagt, ein Arsch gewesen.
0: Ja, Fußballgott. <lacht> Ist er ja manchmal. Wenn du äh, als Spieler, man erinnert sich, das hatten wir glaube ich vor zwei Wochen das Thema, man erinnert sich an Siege, die herausstehend waren, an Niederlagen auch. Gibt es auch so Erinnerungen an, das war aber mal ein spektakuläres Unentschieden, gibt das auch? <lacht>
2: ja, ja, natürlich. Also ich glaube schon, dass das ja, gerade so ein Unentschieden, wo es hinherging und man eigentlich schon irgendwo die bessere Mannschaft war, Thank mm -hmm. Sicherlich bleibt das auch hängen, und, und man sagt dann auch so: Komm, ihr da in dem Spiel hat super geklappt, da machen wir das wieder so, und also keine Frage. Es ist ja jetzt nicht so, dass du sagst: ach Mensch, ey, wir haben einen unentschieden gespielt, wie schlecht sind wir oder keine Ahnung was. Also so ist es ja auch. Und, also, das ist schon dass das ein gutes Unentschieden. war Und da uh, sollte man halt auch uh, viele, viele Dinge mitnehmen, die man einfach auch wirklich gut gemacht haben, dass man halt an dem Tag den Tor gemacht haben. Naja, Mensch, das ist, ich, ich glaube zum Beispiel, bestes Beispiel, der, der, der Schuss vom Orbit an den Pfosten geht oder Ossi yeah. haut das Ding wieder an den Pfosten. Ich glaube, lass den, dass diese Situation zehnmal hintereinander, also ich glaube nicht, dass er neunmal das Ding verballert. Es also ja. halt, war halt an dem Tag so, näher, ja, müssen wir abhaken. Und wie gesagt, aber halt trotzdem das, was wir gut gemacht haben, äh, ja, müssen wir einfach
0: äh, mitnehmen. Dann habe ich noch eine Frage, wenn jetzt eine rote Karte da im Spiel ist, wie ist das, die Mannschaft, die die rote Karte hat, bekommt, also ein Spieler weniger hat, oder die Mannschaft, die mit elf Mann weiter auf dem Platz ist, passt die sich dem an äh, der Taktik oder passt die Mannschaft mit den äh, wenigeren Spielern auf dem Platz sich dann der Taktik oder stellt so um oder wie funktioniert Wie muss man das vorstellen? Was macht man jetzt, wenn man sagt, okay, die stellen die Taktik um? Wie reagiert man darauf? Sagt man, nee, nee, wir bleiben bei unserem Schuh oder was verändert man da spontan?
2: Ja, das ist, ich glaube, boah, ganz schwierig. Äh man, das ist ja das, was ich meine. Man versucht dann halt irgendwie so sein, seinen Stiefel weiterzuspielen. Also irgendwie, irgendwo ist er ja dann trotzdem immer irgendein Hoch, weil bis zu der roten Karte liefs ja richtig, richtig flüssig alles. So, dann kommt die rote mhm. so und der Gegner, der hat ja vorher auch schon relativ defensiv gestanden und hatte sag ich mal jetzt nicht so den, den Zugriff gehabt, so, dann kriegen sie eine rote Karte, sind einmal weniger. Dann geht das alles nochmal ein paar Schritte, ein paar Meter weit dahinter. Die machen es noch enger und ja, machen dann eigentlich nur noch so, dass das, die haben ja dann kaum noch gespielt. Also wie gesagt, wir hatten uns ein paar Szenen dann nochmal angeguckt und Auswertung Die haben ja wirklich dann nicht mehr viel gemacht. Ne? Die haben halt die Bälle geschlagen, so, aber wenn du Pech hast und mal einen Ball, keine Ahnung, der verlängert den mit dem Kopf, irgendwie, irgendwo schläft einer von uns, weil vielleicht die, die, die Konzentration auch nicht mehr so, so hoch ist, weil du so, so Mhm. hast du ja trotzdem irgendwo im Hinterkopf, so ja, die sind einer weniger und alles. Und dann kann immer mal einer durchrutschen und wie gesagt, dann guckst du dich an, wie die, die letzte Songs von denen. So selber ja. kann ich auch sagen, wenn du in Unterzahl spielst, das, das ist dann auch wieder so. Das ist das ist Wahnsinn. So, auf einmal macht es im Kopf und du läufst nochmal den Meter mehr und da nochmal mehr. Und das beste Beispiel ist ja wirklich das, das Pokalfinale in Chemnitz. Also, ich war, was war das? Keine Ahnung. 75, 76 Minuten, wo, wo ja. Leon
1: Roth kriegt. So,
2: an dem Tag war es warm, du hattest keinen kein Spielrhythmus. So, warst auch schon echt angezählt, warst kaputt gewesen. Und dann denkst du ja, oh, Halleluja. Und auf einmal, weiß ich nicht, geht das. Und alle, jeder rennt um sein Leben, macht den einen Schritt mehr und haben aber trotzdem noch Fußball gespielt, obwohl man einmal weniger man haben wir trotzdem noch Fußball gespielt. Und Das ist halt ja, das ist irgendwie faszinierend manchmal beim Fußball. Ne? Das sind was so, was so Dinge ja, mit einem machen und deswegen äh, so Trainer von früher, die haben immer gesagt, Fußball ist eine reine Kopfhörer.
1: Ja. Christoph Daum hat, äh, hat, hat mal gesagt, wenn der Kopf richtig funktioniert, ist es das dritte Bein. Ja. ja hat er mal gesagt.
2: Okay. Ja. Ja.
1: Ja. Und was du angesprochen hast, kann immer mal ein Bein, äh, Ball durchrutschen. Äh, ich habe mir gerade noch mal die Szene angeguckt, die zu der roten Karte geführt hat, für für den BFC. Am Ende ist ja auch einfach nur ein, glaube ich, ein Befreiungsschlag äh, von, von Luca. Ich glaube, ihr halt seid angelaufen worden und Luca versucht vorne Jamal zu finden und das ist einfach das, was oft geht. Eine Kopfballverlängerung, nichts Geheimnisvolles und die pennen halt hinten. Du hast den rausgezogen, dein Gegenspieler, bist schneller wieder in der Vorwärtsbewegung. Bums, äh, ist eine rote Karte. Also auch ein, ein riesen Spielzug gewesen, aber das reicht manchmal, um eben vorne reinzukommen und genau dasselbe hätte euch auch passieren können, dass ihr durch eine Unachtsamkeit, was du vorhin sagtest, eben auch nochmal in so eine, so eine Situation kommt, das ist wirklich nicht leicht, wenn du in Überzahl bist, weil alle erwarten ja, brauchst bloß die Wettquoten angucken, jetzt bei unserem Spiel vielleicht nicht, aber bei dem Bundesliga-Spiel äh, fallen ja die Wettquoten sozusagen für den, der ein Überzahl ist, weil ja der Sieg in Anführungszeichen wahrscheinlicher wird. Aber das ist ja nicht immer so. Ja, wobei ich,
2: äh, weil du, du meintest so, ja, Befreiungsschlag und so, also ich sag mal, also unsere, unsere, unsere Grundidee ist natürlich Fußballspielen, ne? keine Frage. so Genau. Also, hast du dann einfach so, dass der, dass der Gegner halt, ja, dich anläuft, mal mehr presst, mal weniger Weniger presse. So, und dann ist natürlich äh, mit Jamal dann eine Variante da, wo du schon gezielt dann auf den Jamal spielst, um die um die Spiel genau. zu haben und der Obi spielt der Superball. So ich erkenne ja, das. Ich erkenne ja. das, dass Jamal den äh, verlängern könnte. Ich meine, das passiert doch häufig, dass du läufst und er verlängert nicht oder er springt halt woanders Denn in dem Moment ist er halt so ja, dann gelaufen. Er, ja. 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 So und ja. Wie gesagt, das ist halt das, was uns dann auch irgendwo ein bisschen auszeichnet, dass wir halt nicht nur den genau. Flach, 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 Flach nach vorne, sondern halt dann auch mal den langen Ball spielen. Und das ist, glaube ich, dann auch für den Gegner schwierig. Ja, was mache ich jetzt? Boah, jetzt habe ich gerade einen langen Ball gekriegt, habe eine rote Karte gekriegt. Ja, dann lasse ich, dann laufe ich nicht mehr. an so, ja gut, okay, dann spielen wir ja. halt wieder Fußball. Ne? Das ist halt so da, diese Mischung äh, zu finden. Ist ja, Ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Jetzt hast du gerade erzählt, wie, wie bestärkend das manchmal sein kann für eine Mannschaft, die man weniger ist. Mit wie vielen Leuten macht es noch Sinn, wenn jetzt zwei runter sind? Äh, meinst du, das geht auch noch? Oder sagt man dann schon, nee, also das geht über eine ganze Halbzeit nicht zu halten? Ich,
3: ich weiß
2: gar nicht. Ich habe irgendwie in der Vergangenheit war doch irgendein Spiel gewesen. Na hier, HFC, die haben doch auch zwei rote Karten gehabt. Gegen wen haben die gespielt? Mhm. Weil am Anfang der Saison hatte HFC äh, auch zwei rote Karten und haben das Spiel, ach hier, Freiburg 2, da war es gewesen,
3: Genau, Freiburg
2: haben das Spiel ja. auch relativ lange offen gehalten, hatten und sogar, äh, ich glaube, Posten oder irgendwas, dann haben sie noch eine Kopfballchance zur Führung mhm. und ich glaube, kriegen relativ spät, kriegen sie es 1-0, glaube ich, durch ein Eigentor oder so, wahrscheinlich natürlich noch, umso bitterer ist ja. Also wie gesagt, das ist halt dieses, das ist Wahnsinn, was das für Kräfte freisetzen kann, wie dann nochmal jeder mehr arbeitet und weil im Endeffekt ist es ja so, dass die, die Mannschaft, die im Überzahl spielt, die kann ja nur verlieren. Die kann ja, ja nur genau. verlieren. Also die kann nur schlecht aussehen. Und Die Mannschaft, die weniger ist, was haben die noch zu verlieren? So, weißt du, dann sagen alle, naja gut, die hatten Rot und so. Also das mhm. ist halt ja. schon. Das, ist das, schärft auch,
1: das schärft auch die Sinne bei der Mannschaft in Unterzahl, weil da jeder weiß, es kommt auf meine Leistung jetzt wirklich an. Ich kann mir jetzt keinen äh, kein Fehler leisten. Ich muss jetzt wirklich mehr geben, noch mehr geben, als ich ohnehin bereit war. Das ist auch im ja, Nachwuchsfußball. Ja. Früher, wenn du manchmal gegen Truppen gespielt hast, die zu zehn waren, die wussten von vornherein, es geht nur mit, mit maximalem Einsatz und je länger das 0-0 steht, im Prinzip auch wie im Pokal, desto schwieriger wird es für den Favoriten oder für den Mann, für die Mannschaften überzahlt, weil die ja. natürlich auch denken, wir spielen 70 Minuten gegen, äh, gegen eine Truppe mit einem Mann weniger, es muss doch mal klappen und du ziehst dich an jedem Zweikampf, den du gewinnst, als Unterzahlmannschaft natürlich auch hoch, ist doch klar. Ja, ja. Ja. Sascha nun, ja, die Saison ist noch einigermaßen jung. Aus deiner Sicht ist das Glas halb voll, halb leer oder das Glas zu groß, kann man ja auch sagen.
2: Boah, also das ist, äh, ja, du also, hast es ja selber schon gesagt, also, die Saison ist noch so unfassbar jung. Ja. Keine Ahnung, die Ersten sagen wahrscheinlich schon, BRK ist schon durch, keine Ahnung. Was das, <lacht> ich meine, das war ja letztes Jahr, glaube ich, so gewesen. Ja, es ist jedes Jahr äh, so, dass wir äh, die Hinrunde gut, also, gut spielen. Also, also, das sind so viele Faktoren. Also ich muss auch ehrlich gesagt, weil ich sagen, jetzt habe ich nicht nicht jede Mannschaft die Spiele gesehen. So ab und zu habe ich mal welche Spiele gesehen. Zusammenfassung, wie ist das? Also immer mal ehrlich, also du hast jetzt äh, keine, keine unfassbare Übermannschaft, die, die ja. jeden im Grund und Boden spielt, hast du einfach nicht. Das ist auch ein Fakt. Aber du musst halt auch sagen, dass die Liga, ja, glaube ich, jetzt seit keine Ahnung, wie viele Jahren dieses Jahr einfach die, die Stärkste ist. Die Leistungsdichte ist so eng. Boah, das ist also wirklich, du musst halt um jedes Spiel voll da sein. Also du kannst, glaube ich, so gut wie gar kein Spiel mit angezogener Handbremse mal kurz so nebenbei äh, gewinnen. Also du musst schon Volles Ballett reingehen und ja hochkonzentriert spielen. Äh, kannst dir kaum Fehler erlauben. Und äh, ja, macht Spaß. Äh, ja Schauen wir mal, äh, wo unser Weg hingeht. Äh, natürlich äh, wollen wir uns in der, in der Spitzengruppe festsetzen, äh, etablieren. Und äh, ich denke, das sollte auch unser Ziel sein nach, dem, nach der letzten Saison.
0: Letztes Jahr war der 1. FC Lok Leipzig in der Statistik die Mannschaft, die am meisten gefault wurde. Weißt du wer äh, zurzeit der am meisten gefaulte Spieler ist? Stand heute?
2: Ja. Ja, ich mit 18 faul.
0: Was sagt das also über dein Spiel aus? Bist du zu schnell für die anderen?
2: Naja, also mir hat mal früher ein Jugendtrainer gesagt, gute Spieler werden immer gefault. Ja, ja richtig nee, Spaß. Also ich denke mal, ja, es ist nun mal so, sicherlich spielt auch ein Ticken äh, Erfahrung mit, äh, ich weiß ganz genau welcher Szene ich. Keine Ahnung, vielleicht schon so ein bisschen antizipiere, was macht, was könnte der Gegner machen? Äh, ja, lässt du dort nochmal das Bein stehlen oder ziehst da den Haken und er fault dich. Äh, also Schon sagen, dass es irgendwo äh, ja,
1: Erfahrungswerte sind und vielleicht auch irgendwo ein bisschen, äh, weil ich zu schnell bin.
0: Das ist gut. Aber
1: ich sag mal so: Ich habe während der Übertragung am, am Freitag, der Lagergruppe-Übertragung, mehrmals auch unterstrichen, was du für eine Leistung äh, abgerufen hast am, am Freitag. Vor allen Dingen, das soll jetzt die andere Fraktion nicht mehr, sein, aber unfassbar auffallend war es eigentlich dann in den letzten Minuten, dass du auch in der 92 93 Minuten noch Sprints anziehen konntest und dort teilweise nur mit v zu halten warst. Das war schon echt beeindruckend. Ich meine, du weißt es selber am 19. Oktober bist du 36. Was ist denn dein Erfolgsrezept? Lässt du die Trainingseinheiten wirklich gut weg, wenn du weißt, ah, der Körper Körper seine Signale, machst du zu Hause mehr als die anderen? Woran liegt es, das, dass du äh, so fit noch bist und auch so verletzungsfrei? Also ich muss ehrlich sagen,
2: ich glaube, da könnte dann allen auch mal, da führt ja immer Statistik, also ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal eine Einheit ausgelassen habe, weil ich gesagt habe, Fazit, hm, ja. Fazit. also wenn ich wirklich mal eine weglasse, ich dann wirklich, weil irgendwas nicht geht oder oder keine Ahnung was. Also da habe ich eigentlich schon größtenteils alles mitgemacht die letzten Monate. Und, ja. äh, keine Ahnung, also manchmal... Manchmal ärgert man sich so ein bisschen, wenn man so ein bisschen äh, die Laufbahn Revue passieren lässt. Äh, manchmal sage ich mir jetzt nochmal auf 25 und den den Kopf von jetzt haben. Das ist Fakt. Ich glaube, wir haben auch ja vorhin das Thema gehabt, dass Kopfball halt ne, ne, äh, da kopfball und das Fußball äh, eine ne, Kopfsache ist. Und, äh, ja, ich weiß nicht, so irgendwann hat es mal Klick gemacht und, und irgendwie, ich, ich kann es nicht so richtig beschreiben, ist jetzt ja auch nicht so, ihr könnt doch die, die Jungs aus der Mannschaft fragen, also ich bin jetzt auch nicht einer, der keine Ahnung, siebenmal die Woche im Kraftraum ist und hier und da und ja. wenn ich, äh, tue ich äh, meinen Körper pflegen, indem ich äh, zum Physiotherapeuten gehe, also sag mal bei, bei, bei Lok äh, zum Physio gehe, dann habe ich hier in, in Halle, in der Reha, meine Physio-Termine, die meinen Körper auf Vordermann bringen und mhm. ja, das ist ich habe es irgendwann mal gesagt, vielleicht ist es irgendwo die, die, die Angst vorm, vorm Aufhören, dass es irgendwie jetzt immer <lacht> so, so einen Leistungsschub gab und ja, Freitag, ja, muss ich sagen, war, ja, war, war schon ordentlich dafür, dass ich eigentlich, boah, ich weiß gar nicht, drei oder vier Stunden nur geschlafen hatte in der Nacht zuvor.
1: Ach, kind, kindbedingt?
2: Ja, der, der Kränste, der, der ist ins Krankenhaus mit auf die Station, weil der schlecht Luft gekriegt hatte, weil er eine ganz, ganz ach, schwere Bronchitis Porn hatte und ach das war natürlich nicht ganz ohne, dann noch hin und in der Nacht noch hin und her von Sachen bringen, dies, das. Ja, dann müsste er früh wieder los, halb sieben, groß in die Schule, dann die antrennte Kita und machen und dies und das. und Ja, das war dann schon äh, ganz sportlich.
1: Alter, wie geht's denn dem,
2: dem, dem Kleinen jetzt? Ja, jetzt also war dann halt ja, eine Nacht im, im Krankenhaus, äh, wurde da gut äh, versorgt und glaube, er hat ein bisschen was auf dem Rippen, da kann man ein bisschen was wegstecken. Äh, ja, jetzt geht's mir ganz gut cool und die Nächte werden auch langsam äh, wieder erträglicher. Also so davor, die, die Tage davor war es halt auch schon sehr sportlich, äh, weil er nicht so gut schlafen konnte. Und muss ich auch größten Respekt an meine Frau, äh, die da mir schon den, den Rücken stärkt und sehr, sehr viel abnimmt. Ich
1: glaube, äh, ja, hat sie mal ein Lob verdient.
0: Da schließen wir uns ja. an.
1: Ja, muss ich natürlich jetzt nur noch den Podcast hören. Sag mal, Sascha, du hast gesagt, das ist vielleicht die Angst vorm Aufhören. Max Kruse hat ja jetzt gesagt, äh, wenn einer entscheidet, was mir, bei mir zu Ende geht in der Bundesliga, dann bin ich das. Ich nehme stark an, auch du wirst äh, nur entscheiden darüber, wie lange du noch spielst. Ich tippe mal darauf, solange du dich gut fühlst, wirst du auch noch spielen, oder? Ja, natürlich. Ich glaube, das, ja, ich weiß
2: nicht, es gibt gar nicht so den, den perfekten Zeitpunkt. Normalerweise hätte du, keine Ahnung, sagen können, nach dem Pokalsieg, mhm. was, ja, was ja für Lok immense Bedeutung hatte, hätte nach dem Pokalsieg ja. aufhören können, dann hättest du letztes Jahr nach der Saison, die auch sensationell war, hättest du aufhören können. Und ja, das ist halt schwierig. Auch wie gesagt, ich sage, wann es vorbei ist.
0: Der Trainer könnte doch dich äh, dein Alter richtig deine Leistung nehmen und die jüngeren Spieler damit unter Druck setzen sagen: Guck mal hier, irgendwelche Ausreden gibt es nicht. Du hast gerade gesagt, du bist, äh, wirst so oft gefault, weil du auch schnell bist. 181, nee, 180, äh, Fufa äh, dann ist der scheinbar langsam. Das kannst du mir ja morgen mal fragen, wieso so wieso <lacht> weit im Eingang hinten steht. Sag mal. Aber äh, ist, das, ist das so ein bisschen, dass die jungen Spieler unter Druck gesetzt werden, weil die Trainer oder du selber sagst, guck mal hier Jungs, was ich hier reise und was ich laufe und was ich hier tue. Also.
2: Ja, was heißt also so jetzt so rein vom, 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 vom Reden her nicht. Also wenn ist es halt so, dass ich halt mit Leistung vorne weggehe gehen möchte und da können die Jungs sich was abgucken. Ich meine, das ist ja die, gerade die Jungen. Ich meine, die wollen alle irgendwo, gleich mal, Profis noch werden oder, oder höher klassisch spielen und da müssen sie halt schlau genug sein, und und sich das einfach so abzuschauen, ohne dass äh, irgendjemand großartig was sagt. Also sicherlich gibt es den ein oder anderen, äh, Jamal oder so, der dann halt schon mal irgendwie sagt, hier ey, guckt euch mal den Zoppi an, hier mit seinen 35, äh, <lacht>
1: <lacht> nehmt euch mal ein
2: Beispiel und so. Das, das kommt auch vor, keine Frage. Ne? Und, ja Ich muss gerade sagen, der Lukas Hörsch ist gerade gekommen, der lacht schon wieder. Das ist zum Beispiel auch so ein Kollege, der äh, ja, sich mal noch ein bisschen was ab kann.
0: Ja, der soll ja sich mal auf jeden Fall. Und dann soll sich aufs Backen vorbereiten, kannst du ihm direkt sagen. Bald ist es soweit. <lacht> Guckt ihr jetzt
1: doch zusammen Champions League? Oder der nee, äh, ja. Wohnung?
0: Nee, der, der Lukas hat doch
2: eine Penthouse-Wohnung in Leipzig. Äh, ja. nee, Spaß. Äh, nee, der ist gekommen und wir gucken jetzt ganz gemütlich Fußball. Philosophieren ein bisschen über Fußball. Sehr
0: gut. Letzte Frage von mir. Du hast Angst vorm Aufhören so ein bisschen oder ist das die Angst, dass du bei Krugi dann in irgendeinem Verein bei ihm damit mitspielen musst? <lacht>
2: Nee, ich muss, ich muss tatsächlich sagen, so, die Angst aufzuhören ist, keine Ahnung, ist halt schwierig, ne, wenn du, sag ich mal, dein dein ganzes Leben lang, sag ich mal, ab mit 15 im Internat, so leistungsorientiert alles, so, dann habe ich jetzt, äh, das ist meine, was habe ich, 2007 war mein erstes Profijahr, 2007, 2008, ne, da hast du schon äh, ein paar Jahre weg und, ja, das ist, irgendwann wird der Tag kommen, aber so, solange ich mich gut fühle, will ich es einfach genießen und will so lange spielen,
0: Wer wird denn überhaupt dann Schluss sein mit Fußball? Sagst du, ich mache dann was ganz anderes oder stellst du dir vor, dass du da irgendwas weiter beim oder mit dem Fußball zu tun hast? Das muss ich
2: ehrlich sagen, ist ein sehr schwieriges Thema, was mich auch schon meine man macht sich ja auch schon eine Weile Gedanken, wie was mal werden wird. Aber das ist halt ein Thema, was sehr, sehr schwierig ist. Also es gibt viele Dinge, so, die für und gegen Fußball sprechen. Sicherlich irgendwie wird man gerne mal die Zeit mit der Familie genießen, äh, ja einfach mal Urlaub nehmen, wie man es will. Und, äh, aber auf der anderen Seite ist Fußball einfach mein Leben und äh, ich denke, dass ich schon ein bisschen was äh, gesehen und erlebt habe und das gerne weitergeben würde, äh, in was für eine Funktion äh, ja, ist dann das nächste Thema müsste man gucken, ob es eher was äh, hinter den Kulissen ist oder oder ja, also Co-Trainer-Richtung. Das wird sich alles zeigen.
0: Ja, und wenn nicht, wirst du Manager von Luca. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Mit dem Blick auf die Uhr würde ich dich entlassen, damit ihr beide jetzt gleich... Aber
2: ich wollte gerade sagen, mit, mit Manager von Luca ist auch nicht so verkehrt. Ne, Der könnte man einen guten Berater gebrauchen.
0: Das, das.
1: Ja, ja. 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 Darüber könnt ihr jetzt beim, beim Fußball philosophieren. Kleiner ja. Tipp, wie geht's aus heute? Pfeffig? Äh, ich muss zügeln, was ich sage, weil ich
2: habe ja hier einen eingefleischten Bayern-Fan <lacht> ich, ich hoffe
1: auf ein torreiches 2-2. Okay. Tor, torreiches 2-2. Wir werden es nächste Woche im Podcast dann auswerten. Liebe Grüße an Luca, euch einen schönen Fußballabend. Und äh, wir sehen uns im Stadion in Halberstadt dann am Sonntag. So machen wir das. Ich danke.
0: Danke, tschüss. Danke für deine
1: Zeit. Juhi. Ciao, ciao, ciao.
0: Der meistgefaulte Spieler stand heute. Warum? Weil er schnell ist.
1: Ja und gut, also diesen Spruch, den er sagte, den habe ich auch meinen Spielern früher immer gesagt im Nachwuchsvereinigt. Bin dann genüllt, haben ihn seit dauernd gefault. Naja, gute Spieler werden immer gefault. Ich lag nur am Boden, habe ich dann oft gesagt. Mhm. Das hat mir aber dann
0: keiner ja, getan. Aber warst du, also, warst du nicht Torwart?
1: Ich war Torwart, bis ich 18 war und dann bin ich nochmal ins Feld gewechselt. Aber da habe ich dann nicht mehr so intensiv gespielt, da habe ich dann so freizeitmäßig viel gespielt. Ja. Liegensystem habe ich nie weiter verfolgt, weil mir Lok tatsächlich immer wichtiger war. Also mir war klar, wenn ich am Wochenende ein Spiel habe, dann kann ich nicht mit dem VfB oder damals mit Lok irgendwie durch die Gegend reisen. Und äh, deswegen habe ich das weggelassen. Mhm. Ja, das war sozusagen meine Entscheidung. Und das kam dann erst, sage mal, mit dem trainer da sein im Nachwuchs, beziehungsweise dann jetzt auf Herrenebene, dass ich äh, Lok-Spiele verpasst habe, weil ich natürlich nicht als Trainer von Kickers letztes Jahr sagen konnte, äh, Leute, fahrt mal allein nach, äh, keine Ahnung, Pernakopit, äh, Lok spielt in Alkinike mhm. oder irgend mhm. hast ja Verantwortung, das ist doch
0: klar. Ich war am Wochenende außer Rand und Ball und das Ganze unter den, oder am Fuß der Wartburg in Eisenach und Einstand aus Leipzig. Die sind aber gar nicht aus Leipzig, also die sind jetzt aus Leipzig zugezogen. Also haben mit Leipzig eigentlich gar nicht viel am Hut. Oder da kamen dann welche daher und haben gesagt: Ja, was seid ihr aus Leipzig? Bei euch kaufen wir nicht hier. Ja, ja, Verein, ja, Drecksverein hat gerade uns hier ins Dortmund hier geschlagen. Und sind so weitergegangen. Hm. Also
1: Dortmund-Fans oder was? Hm. Aus
0: also Eisenach, ja. ja. So. Jetzt, jetzt ist ja meine ja, ja. Frage: Wie verhalten wir uns jetzt offiziell? Ignorieren wir das jetzt weiter oder schauen wir mit einem Auge doch hin? Weil ja, ja, ein Spieler. Jetzt haben sie sogar mal aus Leipzig ein Unternehmen da. Ja,
1: das ist richtig, das ist äh, der erste, der dort ist, äh, auch kein Unbekannter. Ich glaube, wir sollten es einfach ignorieren, das ist eine andere Liga, ein anderes, anderes Verständnis von mhm. Sport. Von daher äh, hätte ich dir gerne nochmal belehrt an deiner Stelle, was sie denn unter Verein verstehen und unter Fußball. Aber nein,
0: nein, ich habe gesagt, gut, nee, ich hab gesagt, dass keiner der Leipziger Vereine gespielt hat.
1: Genau, so, so muss man, denke ich, auch agieren.
0: Wir hören uns nochmal an, was wir letzte Woche mit Julia besprochen haben. Und genau, so ist
1: es, das. Das, war ja, wie gesagt, dann noch nicht veröffentlicht worden. Es wurde einfach ver verpasst, oder vergessen. So viel ist los beim Erstener <lacht> Vlog, <lacht> dass man schon den Podcast vergisst. Also dann kann man es ungefähr ausmalen, ja. was da unsere haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter zu tun haben. Ja, äh, ja hören wir mal rein, was er was mir sagt. Ich fand es ein unglaublich angenehmes und offenes Gespräch übrigens auch mit Sascha gerade. Ich habe noch ewig mit dem quatschen können mit jo. unserem Kapitän, echt wirklich. Und ich hoffe, der macht noch zehn Jahre.
0: Ja, der, aber hat er hat ja gesagt äh, auf deine Frage, er könnte sich gut vorstellen, eine Stunde lang über seine Zeit beim ersten FC Lok Leipzig zu sprechen. Das nehmen wir mal so mit und werden dann vielleicht in der Winterpause mal so ein Gespräch eine Stunde mit ihm führen, oder?
1: Ja, also ich hätte darauf
0: Lust. Ja. Ist es. Hier und jetzt, was Julia sagt. Julia ist zu Gast. Ich war glaube ich schon mal bei uns in der Sendung, wir werden wir sie gleich fragen. Sie ist zurzeit zuständig für die Abläufe im Fanshop, dazu werden wir sie fragen. Und wir werden sie fragen, was noch alles hinter den Kulissen des ersten FC Lok passiert, was ich alles mitkriegt. Und als erstes, guten Abend, Julia. Hi. Guten Abend. Julia,
1: der Thomas, der hat so ein bisschen, so ein bisschen angeteasert schon, äh, was so äh, deine Person betrifft. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, Fanshop wurde schon erwähnt. Für mich gefühlt, wenn ich am Spieltag oder äh, bei anderen Ereignissen auf dem Gelände bist, sieht man dich eigentlich sehr, sehr oft. Kannst du noch mal kurz für alle log hörer zusammenfassen, in welchen Bereichen du äh, mithilfst in unserem
3: Verein? Also, ich bin in ganz vielen Bereichen beteiligt. Aktuell ist es hauptsächlich das Thema Fanshop, was den Einkauf betrifft der Fanartikel, die Kommunikation mit den Lieferanten, aber auch das Personal vor Ort und der Online-Shop, die Pflege vom Online-Shop, die Planung von Verkaufsaktionen, also eigentlich alles rund um den Fanshop. Dann mache ich auch am Spieltag die Begrüßung am VIP-Raum mit den, meinen Mädels zusammen, die man da so über die Jahre kennenlernt und einarbeitet. Ich mache das VIP-Ticketing und andere kleinere Teile vom Ticketing, was Dauerkarten betrifft, plane so Veranstaltungen wie zum Beispiel die letzten zwei großen Sommerfeste federführen. Ich mache sonst, wenn irgendwelche Veranstaltungen anstehen, wo die Ukraine-Aktion war, da wird man gefragt, mm. dann macht man natürlich mit. Ich bin beim Blindenfußball ein kleines bisschen involviert, ja, und wenn das zur Geschäftsstelle irgendwas äh, zu tun ist an Ausarbeitungen etc., dann bin ich dann meistens auch noch mit dabei.
0: Das klingt wie ein Fulltime Job, also es klingt eher wie zwei. Du machst das alles ehrenamtlich oder teilweise ehrenamtlich und nebenbei bist du noch berufstätig?
3: Ja, genau. Also ich bin eigentlich im richtigen Leben, sage ich immer, Grundschullehrerin. Mache ich in Vollzeit hauptberuflich. Der Rest geriet nebenbei, zwischendurch abends, wenn das Kind im Bett ist oder wenn man sonst irgendwann
0: mal noch eine freie Minute hat. Wahnsinn, mit Kind und Arbeit noch eine freie Minute findet, das ist das Erstaunliche bis jetzt. Lass uns mal chronologisch anfangen. Der Fanshop kennt jeder, den Onlineshop hoffentlich auch. Ich persönlich warte ja immer auf neue äh, Sachen im Fanshop und ihr entwickelt die ja größtenteils auch selbst, gestaltet das selber und kannst uns vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen, wie denn so ein Werdegang von der Idee bis hin zur Umsetzung, wie das stattfindet. Also
3: wir lassen schon eigene Ideen einfließen, aber hauptsächlich läuft es bei uns so, dass wir einen Jahresplan machen, was wollen wir über das laufende Jahr an Produkten im Shop bringen. Wenn wir dann den Plan haben, geht es dann los, die Lieferanten anzufragen, was sie überhaupt können oder was sie liefern können, was technisch möglich ist. Und dann geht es in die Gestaltung. Da sitzen wir jetzt aber nicht am Tisch und sagen, ah, hier könnte man ein blauer Streifen hin oder dort könnte mal ein Logo drauf. Wir gucken ganz oft oder hauptsächlich bei anderen Vereinen ab. Wir suchen in sämtlichen Fußballligen und in verschiedensten Sportarten in den Katalogen und gucken, was uns gefällt. Was könnte man auf uns anpassen? Oder manchmal passiert es auch, dass ich sage, okay, ich habe zwei Tassen, die gefallen mir super. Bitte lieber Lieferant, mach mal eine draus. Und dann bekommen wir von den Lieferanten Vorschläge, wie es aussehen könnte. Natürlich können wir dann noch sagen, okay, da muss jetzt der Streifen aber blau sein oder dort die Kurve vielleicht gelb. Je nachdem, was wir wollen. Es liegt ja auch immer dran, wie viel wollen wir einkaufen. Kaufen, was kostet der ganze Spaß, wann ist es lieferbar und je detaillierter zum Beispiel ein Pullover oder ein T-Shirt ist und desto mehr wir da selber einfließen lassen wollen, desto komplizierter wird es dann schon, was die Mengen betrifft. Denn auf ein grundblaues T-Shirt was draufdrucken ist kein Problem, aber wenn wir dann sagen, okay, die Arme sollen eine andere Farbe haben und im Nacken soll noch was eingestickt sein und das Bündchen soll noch drei Kringel kriegen oder sowas, dann reden wir dann schon von Individualproduktion, wo es ab 300 Stück losgeht und ja, 300 Stück klingt jetzt erstmal bei unserem Zuschauerschnitt nicht so viel, ist dann aber über die Jahre an Erfahrung gewachsen, dass 300 Stück schon unsere Grenze sind, die wir schaffen zu verkaufen über ein Jahr hin. Deswegen sind wir dann immer hin und her gerissen: machen wir jetzt ein individuelles Produkt oder machen wir keins? Wir lassen immer mal eins mit einfließen, geben uns Mühe, dass alles schick aussieht. Wir wissen auch, dass wir es nicht allen recht machen können. Das wird auch immer so bleiben. Wir haben so eine breite Fanschar, die sich da gerne auch austoben im Fanshop, worüber wir uns ja auch freuen, aber ähm, uns ist bewusst, dass wir da auch mit Kritik umgehen müssen.
0: Wenn ihr an so einem Tag dann zusammensitzt und euch da äh, Gedanken macht über einen neuen Artikel und am Samstag davor gab es ein Spiel mit einem schlechten Ergebnis, ist dann die Stimmung genauso schlecht oder macht es eigentlich bloß Sinn, nach einem Sieg sich dahin zu setzen und zu sagen, wir sind euphorisch, jetzt lassen uns mal ein neues Produkt kreieren? Nö,
3: das eigentlich nicht. Also die Produkte haben weniger mit dem Erfolg der Mannschaft zu tun. Die haben mehr damit zu tun, was uns gerade über den Weg läuft. Wir fahren auch ähm, regelmäßig nach Hamburg. Da ist eine große Merchandise-Messe, die im Stadion vom HSV durchgeführt wird, wird, da kommen ganz viele Aussteller und auch ganz viele andere Vereine, wo wir uns dann immer erstmal ein Auge holen, was es nur Neues gibt. Und ansonsten im Laufe des Jahres sieht man auch immer mal wieder, wenn man unterwegs ist oder irgendwo online, irgendwas, was einem gefällt und sagt, oh, das könnte zu uns passen. Hm. Dann wird das natürlich auch ja. aufgenommen.
0: Was ist dein Lieblingsprodukt gerade im Fanshop? Mein
3: Lieblingsprodukt sind hm. aktuell die Handtücher, das Handtuchset.
0: Marco, hast du das ah, schon? Die Handtücher zu dunkel, muss ich sagen. Mir gefallen die nicht so. Mir hat das Handtuch
1: davor vor fünf Jahren besser gefallen, aber das ist blau heller. <lacht>
3: Genau.
0: <lacht> und schon geht's los. Ja,
1: genau. Aber das ist wirklich ultra schwer da, weil manche würden vielleicht sagen, oh, ich nehme auch ein gelbes Handtuch oder macht man ein weißes Handtuch oder blau habe ich jetzt schon zwei. Was ich mich so frage, jetzt, ich habe gerade nochmal durch den Fanshop durchgeguckt und was ich auch immer mal wieder höre, dass, dass die Produkte teilweise relativ teuer sind. Also ich zum Beispiel diese Lokkuscheldecke, die es mal eine Zeit lang gab, fand ich persönlich ziemlich cool, aber ich glaube, die kostete 45 oder 50 Euro, wenn ich mich recht entsinne. Das ist dann schon, ich meine, das sind 100 Mark, das sind 700 Mark, old, das ist ist schon relativ teuer. Woran liegt denn das, dass manche Produkte eben, du hast schon ein bisschen gesagt an der Gestaltung. Gibt es noch andere Gründe, warum Produkte teurer sind, als man so denkt?
3: Ja, also die Decke zum Beispiel, die war wirklich individuell gestaltet, von Farbe her, vom Logo her, von der blauen Umrandung her. Und dann mhm. wollten wir eine große Decke, die war sehr groß. Wir wollten, dass sie besonders kuschelig und flauschig ist. Das war halt wirklich ein Mikrofließ. Und dann die Stückzahl. Ne? Also wenn wir tausend davon genommen hätten, ja. der Preis wahrscheinlich auch ein bisschen anders ausgesehen, aber wir haben gesagt, okay, das Produkt an sich ist relativ teuer im Einkauf, wir müssen es ja auch vorfinanzieren, wir haben dann, also ich glaube, wir hatten von denen damals 500, weil sonst der Preis noch höher geworden wäre. Und auch die waren dann schon echt eine harte Nummer, was die Finanzierung anging. Wir hatten dann 500 Decken im Keller liegen, die wir auf einmal bezahlt haben. Und dann mussten sie halt raus.
0: Die können ja diesen Winter noch eine große Rolle spielen, die 500 Decken. Die können dann vielleicht zum doppelten Preis verkaufen. Warten wir mal. Ja,
1: diesen Winter, ja. ja das war, genau, die, die waren, dann, waren dann irgendwann weg tatsächlich. Aber stimmt, Thomas. Wenn man das natürlich gewusst hätte, die Energiekrise und so weiter und so fort. Vielleicht kann man es ja nochmal auflegen, die Lockdecke gegen den, gegen den kalten Winter. Und,
0: und dazu noch die Feuertonne. Ja, und dazu noch die
1: Feuertonne tatsächlich. Julia, wenn du jetzt, äh, oder andersrum, ihr hast ja schon gesagt, ihr seid viel unterwegs, ihr seht viel und so, gibt es ein Produkt, was du eigentlich schon lange dabei haben wolltest im Fanshop, was aber bis jetzt
3: nicht geklappt hat? Ja, und zwar sind das so ähnlich wie unser nur ein kleiner, so, so Zwerge für den Garten, die sind so laut. Panel drauf haben und eine Lampe in der Hand, die so an irgendeiner Stelle leuchten. Das habe ich irgendwann mal gesehen, aber das macht mir keiner in den Stückzahlen, die da für uns sinnvoll sind. Also, das geht ab 2000 Stück los und das nee. geht jetzt nicht. <lacht> Leider. Nee, ja, das stimmt.
0: Aber da gibt es vielleicht
3: jetzt.
1: Wenn wir nicht mehr uns leisten können, könnten wir die ja ums Spielfeld rumstellen. Wenn ja. das vielleicht reichen.
0: Aber Thomas Löwe war doch ein großes Grundstück. Der könnte doch sich ein paar in den Garten stellen. Da wäre doch schon mal der Grundstock <lacht> gelegt. Ja. Lieber Thomas, falls du das jetzt hörst, bestell doch mal 1800 Stück und du hast einen großen Bekanntenkreis, einen großen Bekanntenkreis dann verschenkst du noch 20, dann ist dein Garten umweltbewusst beleuchtet und Julia kriegt ihren... Zwerg.
3: Genau.
1: Stichwort Fanshop, Fanartikel den haben wir jetzt äh, oder Fanartikel haben wir schon abgehakt. Das war jetzt in den letzten ja, ein, zwei, drei Jahren, weiß gar nicht, seit wann äh, jetzt so ein bisschen Unruhe ist im Fanshop. Da war immer mal jemand anderes, der den Fanshop äh, hauptärmlich geführt hat. Kannst du uns kurz erklären, woran das gelegen hat und wie die aktuelle Situation ist?
3: Ja, das seit ziemlich genau zwei Jahren zum Nichtaufstieg. Da hat unsere Katrin Klebeck damals die Segel gestrichen aus privaten Gründen, also es ist nichts vorgefallen. Wir sind auch nach wie vor in Kontakt, aber seitdem geht es ein bisschen bergauf und bergab. Das stimmt, wir hatten mal jemanden, dann hatten wir mal wieder eine Weile niemanden. Das ist natürlich besonders kritisch dann, wenn wir niemanden haben, weil der Laden muss ja eigentlich auch sein. Jetzt aktuell haben wir einen hauptamtlichen und ab 1.10. noch eine zweite dazu und 1, 2, 3 Aushilfen, wo wir hoffen, dass es sich dann jetzt so langsam wieder ein bisschen stabilisiert. Woran liegt das? Ja, der Fanshop ist halt kein normaler Laden wie im Einzelhandel. Das ist schon was Besonderes. Es ist schon ein besonderes Arbeitsumfeld und auch ein besonderes Arbeitspensum. Also der Laden ist ja jetzt wieder von Montag bis Samstag durchgehend geöffnet. Dann haben wir vielleicht Sonntag den Spieltag, das heißt sieben Tage die Woche Action. Und wir haben die Fanartikel, wir haben die Tickets im Laden, wir haben verschiedene Aktionen, die im Laden abgewickelt werden, wir haben den kompletten Online-Versand, der vom Laden aus abgewickelt wird, wir haben Warenannahme, wir haben äh, Inventuren, wir müssen die Verkaufsfläche präsentieren, also das ist eine ganze Menge für ein oder zwei Personen alleine, dann muss man für das Stadion die Ware packen, die Ware dahin fahren, die Ware ausräumen, verkaufen, wieder einräumen, wieder zurückfahren. Das ist dann, nach so einer Woche weiß man, was man gemacht hat. Und mhm. das hält halt nicht jeder durch. Also das ist wirklich anspruchsvoll. Das klingt immer so einfach, ja, ich bin Verkäufer im Fanshop, aber da gehört eine ganze Menge mehr dazu.
0: Wie viele Leute kommen so am Tag in den Fanshop rein?
3: Also normaler Tag im Durchschnitt. An Leute kann ich das jetzt nicht festmachen. Wir haben einen ziemlich durchschnittlichen Umsatz, jeden Tag mit Höhen und Tiefen, klar. Also wir haben mal sind 10, mal sind 50. Das ist ganz mhm. unterschiedlich. Das liegt, das liegt auch an der Saison. Also die Sommermonate sind natürlich höher frequentiert durch Dauerkarten, durch neues Trikot, durch neue Artikel, die zum Saisonbeginn halt einfach dazukommen. Dann kommt Weihnachten als Phase, wo es dann brennt. Da ist wirklich auch im Online-Shop die Hölle los. Und so Januar, Februar und so Oktober sind eher ein bisschen entspannt.
0: Ich habe mal eine Frage zu den Trikots beispielsweise. Wenn ihr die neuen Trikots vorstellt oder bewerbt, dann nehmt ihr ja immer gerne Spieler, die als Model dafür herhalten dürfen. Wer ist das begabteste Model aus unserer Mannschaft und wer sollte es lieber nicht mehr machen?
3: Ja. Also am begabtesten bisher muss ich sagen war tatsächlich Markus Krug. Ja, das der hat ich auch, ja, der hat auch selber immer ganz gute Ideen gehabt und die mal vorgeschlagen, was man denn tun könnte und so. Die jüngeren Spieler sind da immer eher ein bisschen schüchtern, muss ich sagen und denen muss man ein bisschen mehr Anweisung geben und genau erklären, was man sich vorstellt fürs Foto. <lacht> ähm, ja, ansonsten klar gibt es beliebtere Spieler, aber dazu kriegen wir eigentlich weniger Rückmeldung, als dass da jemand sagt, oh, der hat mir jetzt aber nicht gefallen. Die sind ja alle ganz ansehnlich.
0: Und um, umgekehrt gibt es Rückmeldungen? Der hat mir besonders gut gefallen.
3: Nee, das auch nicht. <lacht> das
0: hast du jetzt sehr diplomatisch hm. irgendwie. War, da, war der Trainer war einem schon mal ein Model? Nee, habe ich noch nie gesehen.
3: Nee, das okay. stimmt. Den könnten wir auch mal entspannen. Da, da würde
0: ich mich ganz besonders freuen, <lacht> wenn, der, wenn der mal eine Jacke vorstellt. Ja, oder, oder die ja, Decke auf da. der Trainerbank. Ja. Oder so.
1: Julia, wir hatten mal eine Zeit, kann ich mich erinnern, im Wunschkonzert-Podcast. Da war immer wieder die Rede davon, dass es auf den Fanshop ein paar äh, ja, Anschläge gab, dass ihr ein bisschen Probleme hattet mit Personen, die dort Scheiben eingeschmissen haben oder irgendwie andere Arten von Vandalismus ausgelebt haben. Wie ist die Situation im Moment?
3: Also aktuell ist unser Glas schon relativ lange sicher. Ich Klopf auf Holz, weil das echt anstrengend ist, wenn sowas vorfällt. Ja, das Übliche, da klebt ein Aufkleber oder da ist mal was angemalt, was Kleines oder... Also bespuckt denn die Scheiben jede Woche. Also das, das gehört auch zu dem Job, ja, die Scheiben jeden Tag zu putzen, weil da wieder irgendwelche Rotz dran ist. Aber im Großen und Ganzen ist es relativ ruhig die letzten Jahre tatsächlich.
1: Okay, das ist natürlich absolut positiv. Das war auch schon anders, wie wir wie wir wissen. Ich habe das auch schon mal mitbekommen, da war ich im Shop. Das war aber noch zu Zeiten von Frau Kästner, glaube ich. Die ist dann auf einmal ein paar Kinder hinterhergerannt, die sie dort beleidigt haben. Ich sage, die, die sind jeden Tag hier und die erzählen immer irgendwas blödes Zeug. Die gehen mir auf den Kick. Ja, aber das ist schon eine ganze Weile her. Ein paar, vier, fünf Jahre wird es schon sein. Äh, Julia, ich würde den Fanshop verlassen. Thomas, hast du noch was zum Fanshop?
0: Ja, ja ich, muss, ich, ich muss mich immer wieder selber daran erinnern, dass ich den Schirm ja noch schuldig bin. Gibt es den Schirm noch, Julia? Ja.
3: Es gibt einen Lok Regenschirm, ja.
0: Hm, weil ich muss ja zwingend reinkaufen. Was kostet der eigentlich?
3: Ja, warte, bin ich jetzt gerade spontan überfragt.
0: <lacht> das sind aber auch fiese Fragen, die du stellst, Thomas, muss ich sagen.
3: Schirm. 24,95. Ja, mit dem Logo. Ja. Und dann darfst du den Stadion nehmen, weil hat keine Metallspitze.
0: Okay. Gibt es den auch am Spieltag ja. im Stadion oder gibt es den bloß im Shop?
3: Am Spieltag auch im Stadion.
0: Na, das ist ja schön. Dann werde ich ja dann den. Na, lassen. da weißt du, was,
1: was, was du zu tun hast am, am Freitag. Ah, da bist du bestimmt wieder nicht da. Ja, nicht, nicht da, aber bestimmt arbeiten. Was ich mich so gefragt hatte, äh, zwischendurch, Julia, warum machst du das eigentlich alles und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du so viele Tätigkeiten beim ersten logo übernommen hast?
3: <lacht> das frage das ist eine Frage, die ich häufiger höre. Das ist ja nun mittlerweile meine 16. Saison in Amt und Würden. 16. Äh, die 16. Ja. Hast
0: du mit 10 Jahren angefangen? Ach, <lacht> oh, wie schön.
3: <lacht> nee, ich hab, also mein Bruder hat die ganzen Nachwuchsmannschaften bei Lok durchlaufen. Und da wir aus dem Leipziger Süden vom Dorf mehr oder weniger kommen, war ich halt jeden Tag, wenn meine Eltern den zum Training gefahren haben, mit auf dem Gelände. Und irgendwann langweilt man sich da ja dann so weil man immer jeden Tag dasselbe sieht. Und der erste Trainer von meinem Bruder war der Tom Franke damals noch, der ja, ja. Geschäftsstellenleiter ja. war. Und über den bin ich dann dazu gekommen, dass er mal gesagt hat, na dann hier sortier doch mal meine Akten oder hier schreib doch mal dies und jenes ab am PC in der Zeit, wenn du eh hier bist. Und dann war die Frau Schumann ja damals noch da und da habe ich angefangen. Mein allererster Job sozusagen war am Presseschalter. Ich habe die Medienakkreditierung rausgegeben.
1: Mhm. Ach Ja. Schon mal. Und dann,
3: Mensch. genau, und dann wird das immer mehr, wenn man sich nicht ganz so bild anstellt, sage ich jetzt mal, dann kriegt man immer mehr Aufgaben und ähm, so richtig, richtig los ging es bei mir dann, wo wir die, ach, die BA studentin hatten, die Steffi, 2015, glaube ich, war das. Da hatte ich dann sozusagen eine Verbündete und war dann halt auch, wo ich studiert habe, jeden Tag vor Ort und dann kamen die Tickets, kam der Fanshop, kam der Wettraum und so weiter.
0: Könntest du dir vorstellen, mhm. irgendwann nur noch beim ersten FC Leipzig zu arbeiten, also also wir steigen irgendwann auf und die Stelle wäre dann gegeben. Würdest du dann deinen Lehrerjob an den Nagel hängen wollen? Ach,
3: schwierige Frage, habe ich auch schon öfter drüber nachgedacht, aber ich glaube okay. nicht. Dafür bin ich so gerne Lehrer. Ist
0: man heutzutage gerne Lehrer, ja, ist das so? Oder sagt man, ich studiere es mal und dann sagt man hinterher, naja, jetzt bin ich Lehrer. Ich habe gerade gelesen, in Sachsen gibt es viel zu wenig Lehrer und da müsstet ihr als Lehrer beide, das betrifft euch ja beide, ja sagen können, ich mache jetzt, was ich will. Ich suche mir jetzt die Schule aus, ich suche mir jetzt den Arbeitgeber aus, weil, ja, wo wenig da ist, kann man ja viel verlangen. Aha.
3: Ja. Also ein Arbeitgeber sucht man sich ja nicht aus, ist ja am Ende immer der gleiche, wenn man Lehrer bleibt. Aber naja, ich, ich glaube, es gibt Kollegen, die das durchaus ausnutzen, die aktuelle Situation. Ähm, aber ja, was als Lehrer hat man jetzt, ich sage mal, ich mache das gerne. Ich habe auch studiert, weil ich werden wollte, nicht weil ich nicht wusste, was ich machen will. Da ja auch vorkommt. <lacht>
1: Gibt es auch genügend Leute, die das so machen. Müssen.
3: Ja, und ich habe mich dann auch vor die. Also, ich stand dann in der Schule und wusste, was auf mich zukommt. Bei vielen sieht man das heutzutage anders. Die stehen dann in der Klasse und sagen: Oh, da sitzen ja Kinder.
0: Ja. Ja. Im ja. schlechtesten ja. Fall. Im
1: schlechtesten Fall. Ja, das habe ich auch schon gehört. Und klar, wenn du es mit Leidenschaft machst. Aber Julia, vielleicht werden wir auch irgendwann mal noch Internatsleitung beim ersten FC Lok, äh, zusammen machen. Ja, das Nachwuchsinternat, da können wir Lehrer bleiben, machen dort pädagogische Leitung irgendwie, Nachhilfelehrer und sind mit dem ersten FC Lok verbunden. Wie wäre denn das?
3: Ja, wenn das soweit ist, redet man nochmal noch darüber. Das klingt interessant.
0: Was kann man als Lehrer einbringen, wenn man beim ersten FC Lok Leipzig arbeitet?
3: Also ich weiß, dass es früher, also als mein Bruder noch im Nachwuchs gespielt hat, gab es eine Hause die dass die Jungs, die vorm Training quasi äh, ins Stadion kamen, noch eine Stunde Zeit hatten und dass dort Lehrer oder größere Jugendjahrgänge mhm. saßen und denen bei den Ausgaben geholfen haben. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch wieder interessant wäre. Mhm.
1: Und ist es nicht so, Julia, dass du auch als Lehrer, genauso wie beim 1.F.S.V. viel Geduld brauchst und gute kommunikative Fähigkeiten?
3: Ja, passt passt auf beide Jobs sehr gut. Mhm. Ja.
1: Genau, das ist nämlich das, was mir gerade so ein, einfiel, so auf einer anderen Ebene tatsächlich. Also ich glaube, man kann schon ein bisschen was übertragen in, die, in, in, in beide Tätigkeiten tatsächlich. Ja, und beim ersten FC Lok geht es um Leidenschaft und im, im Klassenzimmer, wenn man es richtig macht, eigentlich auch um Leidenschaft. Von daher ist das auch ganz, ganz passend eigentlich, eine gute Verbindung. Ja.
0: Meine letzte Frage wäre, ja, wer wird Meister dieses Jahr? Also ich stelle jetzt leichte Fragen zum Schluss wer wird Meister dieses Jahr und wer schießt dieses Jahr beim 1. FC Lok Leipzig die meisten Tore? Tippspiel? Also die
3: Meisterfrage, ja, beim Tippspiel mache ich selber nie mit, deswegen ist das jetzt eine ganz schlecht. Wa
0: Warum machst du da nicht mit? Weil ich
3: sag keinerlei Gefühl dafür habe. Also für die Zuschauerzahl schon, das kann ich mittlerweile ganz gut, aber was Ergebnisse angeht, habe ich einfach kein Bauchgefühl dafür.
0: Gut. Aber, Keine jetzt, Ahnung. aber jetzt trotzdem nochmal noch mal zu der ersten Frage, wer wird Meister und wer schießt in dieser Saison die meisten Tore beim 1. FC, FC Leipzig?
3: Die meisten Tore, wenn es so bleibt, wenn er weiterhin gut drauf ist, Jamal. Mhm. Und Meister, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht mal, ob ich mir unbedingt dieses Jahr wünschen würde, dass wir Meister werden. Also natürlich Natürlich grundsätzlich ja, aber in aller Konsequenz bin ich mir nicht sicher.
0: Was ist alle Konsequenz? Was meinst du damit?
3: Naja, Eradikation wieder und ähm, damit verbunden eventuell ein Aufstieg. Natürlich wünschen wir uns das alle, gar keine Frage. Aber ich weiß manchmal nicht, wenn ich so die Sachen, die ich so mache, sehe, wie sie laufen. Die laufen um Welten besser als vor vielen Jahren. Also ich habe jetzt aktuell den Eindruck, dass wir bei vielen Dingen auf dem besten Stand sind wie seit Jahren mhm. ähm, und auch das beste Team haben, was hinter den Kulissen wirkt seit Jahren. Aber ich weiß noch nicht, ob wir bereit dafür sind mhm. in allen Bereichen. In vielen Bereichen bestimmt, aber in einigen, aber ich bin auch ein vorsichtiger Mensch.
0: <lacht> ist gar nicht mal so schlecht ja. wenn, wenn jemand beim ersten FC Lok Leipzig ist ja auch ein bisschen vorsichtig. Ja,
1: meine letzte Frage ist Julia, du unterrichtest ja Sachkunde als Grundschullehrerin und du kennst dadurch sicherlich auch die erste mitteldeutsche hast die erste mitteldeutsche Wiegenmeisterschaft äh, verfolgt sicherlich für Riesengemüse. <lacht> Und äh, weiß daher, ist es ist eigentlich, wenn ich es nicht weiß, eine Schätzfrage. Wie schwer der Rotkohl war, den Riesengemüse-Weltmeister und zufälligerweise auch Veranstalter Patrick Teichmann, alias Mürchenpatrick aus Wilsnick, als Gewinner auf die Waage brachte. Was schätzt du, wie viele Kilogramm waren
3: das? Aha, solche Fragen kannst du auch nur du kommen, oder? Hm. Ähm, eine Rotkohl, naja, fünf Kilo schafft er ja bestimmt. Hm.
1: Du solltest am, am Freitag, darfst du beim Tippspiel mitmachen, weil du scheinst äh, diese Woche im Gefühl zu haben, der schwere Rotkohl, der schwerste Rotkohl von Mürchenpatrick aus äh, Pilsnick wog 4,8 Kilo. Wow. Also, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. du vielleicht doch nochmal die Frage nach den Meistern diesem Jahr stellen?
3: Nee.
1: <lacht> nee. <lacht> ja, sehr gut. Ich Thomas, dich frage ich dann nach dem schwersten und größten äh, Kürbis, aber ähm, das können wir dann gleich noch machen.
0: Julia, du hast morgen Schule, schätze ich mal, und äh, du fährst dann anschließend bestimmt zum Verein. Und am Wochenende Spiel. ja, du hast eine ausgelastete Woche. Deswegen wollen wir dich jetzt nicht länger hier am Telefon fesseln und binden. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für deinen Job, den du beim ersten FC Lok Leipzig machst. Und natürlich auch als Lehrerin machst. Und ja, danke schön. Danke, Julia. Ja,
3: vielen Dank auch. Man kann ja immer mal gerne aus dem Nähkästchen plaudern. Sehr
0: schön, sehr interessant. Tschüss. Schönen
3: Abend noch. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, da haben wir das auch noch reinbekommen. War, wie gesagt, für letzte Woche geplant. Aber wie du das schon vorhin gesagt hast, ist das im, naja, wo ist es denn gelandet? In der Warteschleife. In der Warteschleife sozusagen, ja. Jetzt geht's weiter nach äh, Halberstadt. Äh, bist du da nee du bist nicht in Halberstadt, ne?
1: Ich bin in Halberstadt. Ich oh. bin in Halberstadt. FC Eilensburg, Eilensburg, wollte ich sagen, FC Eilensburg spielt Samstag in Grimma, sodass ich Sonntag mal nach Halberstadt fahren kann. Doppelwochenende, es kommt auch äußerst selten vor, auch kinderbedingt. Die müssen dann ein bisschen häufiger auf mich verzichten am Wochenende, aber dafür klappt es dann mit Lock auch nicht so schnell in den nächsten Wochen wieder. Mhm. Leider, leider leider Deswegen, ja, ich glaube, das erste Mal seit langem, ja, dass ich zwei Spiele in Folge mitnehme. Und ha Halberstadt war ich auch tatsächlich lange nicht. Das hat auch einen guten Grund, weil so schön fand ich es da jetzt auch nicht immer. Die Spiele sind unangenehm. Äh, Zuschauertechnisch ist es da jetzt auch nicht so, dass man sagt, ich muss der Atmosphäre wegen dahin. Ich glaube, das letzte Mal war ich 2017 da. Wie ging es aus? Gewonnen würde ich sagen, Hamburg.
0: wir. Aber, genau, aber Halberstadt ist seit zehn Jahren mein Geheimtipp, was den Aufstieg angeht. Und ja, das ist richtig. Letztes Jahr war sie da am Anfang der Saison. Ja, da waren sie drei Spieltage, glaube ich. Da erste. waren sie gut dabei. Da ja. waren sie gut dabei. Jetzt da ist sie ist, gepusht. Ja, ja, dann so halber Stadt. Aber naja, nicht so weit zu fahren. Und wenn ich kurz mal in der Waschfabrik anhalten und da gucken, wenn die überhaupt noch produzieren, weiß man ja gar nicht. Vielleicht noch ein paar Wurschen ja. mitnehmen. Ja,
1: der, der, unser, unser stellvertretender Chefredakteur ist ja neulich 40 geworden. Ja, und der hat von umsichtigen Freunden einen Regionalliga-Korb geschenkt bekommen mit Mitbringseln, die für verschiedene regionalliga stehen. Und äh, das, äh, ich habe ihm mir sagen lassen, das Geschenk für Halberstadt war, war tatsächlich das, ein, äh, das, das Einfachste. Die, ja, die Wurst, ja, Wir müssen ihn vielleicht mal fragen, was für, äh, für Berlin drin war, was auch, aber auch für Chemie drin war, ob es da überhaupt ein Geschenk gegeben hat. <lacht> das würde mich noch interessieren, wenn ich nebenbei gucke. Wie haben wir denn in Halberstadt gespielt, als ich jetzt mal dort war? Zu
3: 18?
1: Ja, 2-0 verloren haben wir da. <lacht> 620 Zuschauer, 2-0 verloren. Naja, ah, waren wir sechster am Ende. Halberstadt übrigens 7. der Saison. Und das war die Saison, was ich glaube, nee, ich weiß es nicht mehr. Genau, also das waren Zeiten. Damals. Ich hoffe natürlich, dass ich diesmal einen Sieg in Halberstadt sehe. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals einen Sieg in Halberstadt gesehen habe. Ich nicht. habe ich immer nur unentschieden. Hm. Ich habe mal ein 2-2 gesehen, Last Minute 2-2, 2011, unter Achim Steffens, das 2010, muss es gewesen sein, im Herbst. Da der Halberstadt, glaube ich, durch Robert Gerber das 2-2. Davor, mein erster Aufsinn in Halberstadt war ein 0-4 aus Locksicht. Da habe ich dann einen Logruf eingestellt für eine Viertelstunde aus Protest. So weit war es dann schon.
3: Hm. Ist nicht dann
1: René Kruschka schöne Grüße darauf hinwies, wenn du jetzt kein machst, kann der Ticker aber auch nicht in, äh, eintragen, weil ja. damals keiner mit war. Wenn mobiles Internet oder so war damals noch nicht so möglich, dann hat man mal 0-0 gespielt. Ja, puh, also so richtig gute Erinnerungen in Halberstadt habe ich bis jetzt nicht sportlich erfolgreich nicht. Das kann sich nun am Wochenende ändern. Wobei der Chemnitzer FC weiß, in Halberstadt gewinnt du auch nicht im Vorbeigehen. Sascha Pfeffer hat Pfeffer's auch gesagt, es gibt jetzt für die leichten Spiele auch nicht mehr in der Liga.
0: Dann wünsche ich dir viel Spaß in Halberstadt und frag den. Stellvertretenden Chefredakteur. Mit denen habe ich mal in Nordhausen, war ich mal mit dem, Mittwochspiel, glaube ich, das war auch lustig. Oh ja, 0-2 verloren, oder? War das wohl mm. das, in Scheibe da? Ja, ich, ja aber. Es noch Rückpass äh, hat? Aber das war trotzdem sehr lustig damals. Das damals. damals. Na, immerhin, damals, gut.
1: kurz nach dem Krieg.
0: Dann äh, hören wir uns nächste Woche am Dienstag und am Mittwoch dann die geehrten, verehrten Zuhörer den Podcast, wenn alles, wenn er nicht wieder. So wie immer, wir,
1: im, wir sind jetzt im Rhythmus. Ich mal. Letzte mal. Letzte los. Statistik, Thomas, ich habe sie gerade aufgerufen. Schätze mal, es gab 17 Spiele zwischen Halberstadt und Lok. Wie ist die Statistik? Siege, Niederlagen, Unentschieden.
0: 17 gab es, da würde ich sagen 6 Unentschieden, 5 mhm. Siege und der Rest verloren. Du bist ziemlich gut, muss ich sagen. Ich
1: würde ja fast das Prädikat Experte verteilen, äh, anheften. Nee. Es waren aber 6 Unentschieden, das ist korrekt, aber 6 Siege und 5 Niederlagen. Zuschauerschnitt 1563. Und ich will jetzt, wir bleiben noch mal kurz dran, jetzt will ich das auch noch rausfinden hier. 2-2, das habe ich erwähnt. Das, da war ich, nicht da, da war ich tanzen. Dann war ich bei dem 0-0, <lacht> das war sehr langweilig. 1-1 kann ich mich nicht erinnern. 1-1 Stadt verloren. Ach ja, das war unter Carsten Hänsel, wo Marcel Trojan aus 1 Meter oder 2 Meter den Ball nicht ins Tor gekriegt hat. Dann 1-1 unter Heiko Scholz. 2-1 Hause gewonnen, kann ich mich nicht erinnern. 2-0 verloren, 1-0 haben die mal. Ach ja, das letzte Spiel unter Heiko Scholz war auch gegen Halberstadt. Und tatsächlich, ich habe noch nie einen Sieg von Lok in Halberstadt gesehen. Und es gibt aber auch erstens, es gab auch bis jetzt nur zwei, äh, wenn ich es richtig sehe. Und der eine äh, wurde maßgeblich beeinflusst durch Sascha Pfeffer. Ich glaube, der hat einen Elfmeter getroffen und einen verschossen. Wenn ich mich richtig entsinne, nee, der hat gar Verschlossene Elfmeter, ja genau. Äh, ein hat er, der hat gar kein Tor gemacht. Da stand schon 2-0 durch Zickert und Steinborn. Und letztes Jahr, oder beziehungsweise dieser letzte Saison, 3-2 durch Sportfreund Nattermann in der 90. Minute äh, Anfang April. Also ist jetzt nicht so, dass wir da hinfahren und sagen, naja, wir haben ja schon zehnmal gewonnen. Das dauert schon seine Zeit. Sascha Pfeffer übrigens beim letzten Mal in Halberstadt getroffen. Da war es bei Elfmeter, siehst du? Ich wusste, irgendwas war da. Und Torschützen zum Einzelfall Halberstadt ein gewisser Julian
0: Eigel. Da schließt sich der Kreis mit da Sascha, Sascha Pfeffer. Sich der Kreis. So. Jetzt machen wir Feierabend. Feierabend. Dann viel Spaß nächste äh, nächste Woche, nächstes Wochenende. Und vielleicht solltest du gar nicht hinfahren, wenn du immer hinfährst und wir gewinnen dann nicht. Vielleicht solltest du lieber zu Hause bleiben.
1: Na, vielleicht bin ich auch einfach ja, ja. Der, der Schuldige.
0: Das werden, wir ja Kann nächste, auch sein. das werden wir nächste Woche dann rauskriegen.
1: Verifizieren,
0: genau. Tschüss. Tschüss. Lockup, der Podcast des ersten FC Lokomotive Leipzig.